0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни ру. Владимир Рогоза. Какой увидела Москву Татьяна Ларина? Проедем по Первопрестольной с пушкинской героиней. Пушкин любил Москву. Здесь он бывал неоднократно, в этом городе жили его друзья. О ней он вспоминал в своих стихах. Но, пожалуй, самое красочное писание Москвы поэт дал в Евгении Онегине. Именно в Москву повезла старушка Ларина дочь, чтобы подыскать ей достойного мужа. Давайте мы проедем по Первопрестольной вместе с Ларинами и посмотрим на город глазами молодой девушки. В неблизкий путь Ларины отправились в собственном воске. Ехать на перекладных, получая свежих лошадей на имских станциях, было и долго, и дорого. В первую очередь станционные смотрители давали сменных лошадей, едущим по служебной необходимости, только затем для получивших подорожные по личной надобности, да и то в зависимости от чина. Возок лариных был невелик. Представьте большую бочку из кожи или плотной ткани, лежащую в санях. В ней, закутавшись в меховые накидки и шубы, сидели Татьяна с матушкой. За задней стенкой в ногах могли крепиться сундуки и чемоданы, а впереди, на обдуваемом всеми ветрами облучке, сидел кучер. За воском тащились три кибитки с домашним скарбом. Ехали не спеша, ночой на почтовых станциях или у знакомых. Но вот уж близко перед ними, уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Первопристольный Ларины подъезжает по Петербургскому тракту. Вот окружен своей Дубравы Петровский замок. Красивый дворцовый комплекс и чудесный парк сохранились. Сейчас они расположены напротив городского аэровокзала, а тогда это были пригороды. До Москвы оставалось несколько минут пути. Окруженная Валами она начиналась примерно там, где теперь расположился Белорусский вокзал. Пошел, уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. В город въехали через Тверскую заставу. Пушкин подметил точно. Именно на ней шлагбаум был укреплен между большими белокаменными столбами. Взгляду путников открылась большая площадь с величественной триумфальной аркой в честь победы над Наполеоном. Сейчас эта арка восстановлена на Кутузовском проспекте перед Поклонной горой. Отличительной особенностью подобных площадей были полосатые будки, в которых дежурили вооруженные громадными алибардами будочники из отставных солдат. За площадью началась Тверская Ямская улица. На ней в то время и в самом деле жили ямщики. Дома были невысокие, как правило, одноэтажные, по два в каждом дворе. Один хозяйский, а другой гостевой для приезжающих. Здесь часто квартировали и московские извозчики. Лавок на этой улице практически не открывали. По ночам на деревянных столбах зажигались фонари, заправленные конопляным маслом. Улица упиралась в большую площадь, запруженную санями и повозками с бочками. Тогда она называлась Триумфальной. На ней раньше была первая московская арка в честь Полтавской победы. Сейчас это площадь Маяковского. Площадь была очень грязной, так как на ней находился водоразборный фонтан, снабжавший водой часть Москвы. Здесь же были водопои для коней. От площади начиналась Тверская улица. Здесь здания стояли в разнобой. За решетчатыми оградами располагались громадные особняки, окруженные садами и огородами. Но были и относительно небольшие дома. На улице старе селилась московская знать и богатое купечество. Первые этажи многих домов занимали магазины и лавки. На тротуарах стояли торговые павильоны. Сновали разносчики и уличные продавцы. Улица была тесной и шумной. Пушкин не преувеличивал, на ней можно было увидеть не только бухарцев, но и верблюдов, на которых привозили товары. Перед очередной площадью справа на улицу выходил фасадом величественный особняк, окруженный кованой решеткой с альбами на воротах. Раньше это была усадьба Разумовских, в которой на долгие годы разместился английский клуб. Кстати, бывая в Москве, Пушкин захаживал в клуб, поиграть в карты и поужинать. Клубные повара всегда считались лучшими в городе. Женщин в клуб допускали только в день приема в честь коронации очередного императора. В наши дни в этом здании музей новейшей истории России. Впереди была площадь, которая для нас уже давно связана с именем Пушкина. Тогда на ней находился Страстной монастырь, над куполами которого большими стаями кружили галки и вороны. Вправо и влево от площади отходили засаженные липами бульвары. Тверской бульвар был излюбленным местом прогулок московских дворян. Рядом с ним находились модные кондитерские и кофейни. На площади Вазок мог повернуть налево и дальше следовать по бульвару, но это маловероятно. Зимняя дорога по бульвару была не из легких. По нему двигались вереницы бочек с водой, а напротив Рождественского монастыря был крутой подъем. Кстати, это место можно увидеть на картине Перова «Тройка», изображающей детей, везущих оледенелую бочку. Видимо, Ларины и дальше ехали по Тверской. В этих местах не раз бывал и Пушкин. Находясь под надзором полиции, он не побоялся прийти в дом Зинаиды Волконской, чтобы проститься с юной княгиней Марией, собирающейся в Сибирь вслед за мужем. Теперь в этом доме знаменитый Елисеевский магазин. Кстати, многие современники считали, что в образе Татьяны Лариной поэт отразил отдельные черты другой декабристки – Натальи Фанвизиной. Впереди у Лариных была очередная площадь, на которую выходил фасад дворца московского генерал-губернатора. Здесь же находилось пожарное депо с башней Каланчой. В наши дни во дворце разместилась мэрия столицы, а главным украшением площади стал памятник Юрию Долгорукому. Несомненно, Лариных должны были заинтересовать магазины тканей, мод и ювелирные лавки, которых в этой части Тверской было несколько. Но витрины тогда еще не делали, так что любоваться можно было только вывесками. В этих магазинах Татьяна побывает, но позже. А вот аптеку, вопреки утверждению поэта, ларины могли увидеть только одну. Их всего-то на громадный город в то время было пять. Тверская закончилась, и вазок повернул налево, чтобы вдоль охотного ряда проехать мимо величественного здания с колоннами Московского благородного собрания. Именно здесь зимой проводились балы, ярмарки невест. Здесь Татьяне предстояло вскоре встретить своего будущего мужа. В этом здании и в наши дни проводят балы и концерты. А впереди было новое здание Большого театра, на которое только что установили четверку коней, везущих Аполлона. Проехав через Лубянскую площадь, на которой стоял водоразборный фонтан, Ларины свернули на Мясницкую, а с нее в Харитоневский переулок, названный так по церкви Святого Харитония. Еще в начале XX века здесь стоял старый деревянный дом, в который, по утверждениям московских сторожилов и приехали Ларины путь от Петровского дворца до Харитоневского переулка 11-12 километров у Лариных должен был занять полтора-два часа. Если будете в Москве, можете прогуляться по маршруту Татьяны Лариной. Будет интересно узнавать места, которые описывал Пушкин. Если не застывать надолго перед витринами модных магазинов, которых и теперь на Тверской немало, а только рассматривать достопримечательности, можно уложиться в 4-5 часов» интересно вам прогулки и приятных впечатлений от Москвы Татьяны Лариной. Автор статьи «Какой увидела Москву Татьяна Ларина проедем по первопрестольной с пушкинской героиней» Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на www.schkolajizni.ru